0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Dienstag, dem 13. Juni 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Für die Grünen läuft es gerade nicht wirklich rund. Das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck, das steht seit Monaten in der Kritik und kommt nun wohl nicht einmal mehr vor der Sommerpause in den Bundestag. In Umfragen verliert die Partei an Zustimmung und liegt mittlerweile hinter der AfD. Und es rumort auch innerhalb der Partei, nämlich zwischen den Fundis und den Realos. Grund ist die Reform des gemeinsamen Asylsystems, die die EU-Innenminister in der vergangenen Woche beschlossen haben. Auch Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser von der SPD war dabei. Ein Teil der Grünen aber würde Deutschlands Zustimmung am liebsten sofort wieder kassieren. Darüber möchte ich nun mit meinem Kollegen Klaus-Christian Mahlzahn sprechen, der als Politikreporter bei Welt für die Grünen zuständig ist. Hallo Klaus-Christian. Hallo. Klaus Christian, der eher linke Parteiflügel der Grünen, der kritisiert ja sehr heftig diesen Asylkompromiss, den die EU-Innenminister am vergangenen Donnerstag ausgehandelt haben. Was genau sind denn da die Kritikpunkte?
1: Also das hatte sich im Grunde im Laufe des Monats Mai schon angedeutet, dass es da Ärger gibt an der Stelle oder Ärger geben könnte. Es gab eine Unterschriftensammlung von Parteimitgliedern, wo 700 Leute drauf waren, darunter auch durchaus Grüne, die auch in Verantwortung stehen, also Minister bzw. Senatoren, Parteifunktionäre, Parteivorsitzende aus den Ländern. Was sie vor allen Dingen stört, ist die Lage an den Außengrenzen oder die Pläne, die es dort gibt. Also ich habe dazu auch ein Interview gemacht heute mit der Bundestagsabgeordneten Jamila Schäfer, die zu den profiliertesten Kritikerinnen dieser Einigung gehört, die sagt, dass die Idee dieser Aufnahmezentren, wo dann beschleunigte Asylverfahren stattfinden sollen, an den Außengrenzen, dass das im Grunde eine katastrophale Idee ist. Sagt sie so nicht wörtlich. Was sie wörtlich sagt, sind Grenzverfahren, sind keine beschleunigten Asylverfahren. Es sind Turboverfahren ohne wesentlichen Rechtsschutz in Haftbedingungen. Es gibt keinen verbindlichen Verteilmechanismus in Europa. Das ist eine große Kritik. Und mit den Vereinbarungen, die jetzt getroffen worden sind, würden... Die UN-Kinderrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention geschwächt und aus ihrer Sicht kann man nicht selber das Völkerrecht aushöhlen, gerade in Zeiten, in denen Autokraten wie Putin genau das gerade gelingt. Das sind so im Wesentlichen die Punkte, vor allen Dingen die Sache, dass also möglicherweise auch Kinder festgehalten werden in diesen Aufnahmelagern oder diesen Zentren. Das stört sehr viele Mitglieder. Das sind so im Wesentlichen die Kritikpunkte.
0: Selbst die Parteichefs scheinen sich da ja nicht einig zu sein, wie das Ergebnis oder wie dieser Kompromiss zu bewerten ist. Und mit Nuripur, der hat ja Deutschlands Zustimmung zu dem Beschluss eher verteidigt. Ricarda Lang wiederum, die würde das Ganze am liebsten sofort kassieren. Wie verlaufen denn da die Konfliktlinien innerhalb der Partei?
1: Naja, das ist schon eine klassische Auseinandersetzung zwischen Parteilinken und Realos. So kommt es mir jedenfalls vor. Also, wir haben diese unterschiedliche Positionierung nicht nur in der Parteispitze. Wir haben sie auch in der Fraktionsspitze, wo Britta Hasselmann das also jetzt auch nicht wahnsinnig begrüßt, aber sagt, das ist ein Kompromiss, mit dem wir leben müssen. Und ihre Co-Chefin Katharina Dröge sagt, da hätte man nicht zustimmen dürfen oder es braucht zumindest Nachbesserung und so weiter. Das ist interessant insofern, als die Grünen eigentlich in den letzten Jahren in der Lage waren, solche Konflikte intern relativ leise zu regeln, in denen man sich dann doch auf äh, Kompromisse einigt untereinander oder manchmal waren es auch eine Formel Kompromisse. Aber dass so ein Streit so lautstark und so heftig auf offener Bühne ausgetragen wird, das ist schon was Neues und das ist im Grunde auch ein Rückfall in, in alte Zeiten, mit dem auch ich so in dieser Schärfe gar nicht mehr gerechnet hätte. Aber jetzt ist er da und das tragen die Grünen gerade aus. Und wie das ausgeht, ist tatsächlich ziemlich offen.
0: Du hast angesprochen, es gab bereits im Vorfeld einen Brief von 700 grünen Politikern, die diese Asylreform nicht mittragen wollten. Warum fällt es denn jetzt einem Teil der Partei so schwer, einen Kompromiss mitzutragen?
1: Ich glaube, dass diese ganze Frage der Menschenrechtspolitik, daran wird es ja aufgehängt und der Asylpolitik, dass es für viele oder zumindest für einen Teil der Partei, ein richtig identitäres Thema ist. Bei den Grünen findet man viele Anwälte, die Flüchtlinge vertreten in Asylverfahren. Es gibt viele grüne Mitglieder, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Und für die ist das tatsächlich ein Schritt vom Wege, den man nicht mittragen will. So, das ist das eine. Also die fühlen sich da auch verantwortlich offensichtlich, dafür, dass das so bleibt oder dass man an bestimmten Regelungen nicht rüttelt. Auf der anderen Seite steht natürlich die Frage, wie kompromissfähig ist eine Partei, die in Deutschland, in der Bundesrepublik, in der Regierung ist, die natürlich auch auf europäischer Ebene nicht erwarten kann, dass sich die EU-Länder jetzt an grüner Programmatik ausrichten. Ja, Das wird natürlich nicht funktionieren. Es war ja offenbar schwer genug, überhaupt eine Einigung dahin zu kriegen, auch wenn es da sicherlich noch Fragen gibt. Aber dass das jetzt wieder rückwärts in Frage gestellt wird von der Partei, das ist schon ein ziemliches Ding.
0: Teil dieses Infragestellens ist ja Nachbesserungen zu fordern im sogenannten Trilog zwischen der EU-Kommission, dem EU-Parlament und den Mitgliedstaaten. Was ist denn davon zu erwarten?
1: Also da, es wird natürlich noch weitere Gespräche geben. Also auch das EU-Parlament spielt da natürlich eine Rolle. Bisher ist das ja eine Vereinbarung, die die EU-Innenminister und Innenministerinnen da getroffen haben. Da hat ja auch Feser verhandelt, die jetzt von den Grünen sehr scharf auch kritisiert wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bundeskanzler dann irgendwann da ein Veto einlegt, wenn die Grünen jetzt beschließen sollten, dass es ohne bestimmte Nachbesserungen nicht geht. Denn wie gesagt, also die Grünen waren diejenigen, die vor kurzem noch den Verkehrsminister Ganz scharf angezählt haben, als er gesagt hat, mit den E-Fuels bei der europäischen Einigung mache ich nicht mit, das setze ich erstmal aus. Ja, Da haben die Grünen ziemlich aufgefahren, haben gesagt, das geht überhaupt nicht, dass so ein großes Land wie Deutschland mit seiner Verantwortung in der Europäischen Union einen Kompromiss in Frage stellt. Jetzt machen die Grünen das selbst und das passt natürlich überhaupt nicht zusammen.
0: Du hast es angesprochen, am Wochenende steht ein sogenannter kleiner Parteitag bei den Grünen an, auf dem ein ja sogenannter Distanzierungsbeschluss zur Abstimmung stehen wird. Was wäre das denn für ein Signal, wenn die Partei einen Kompromiss, der innerhalb der Ampel getroffen wurde, aber der vor allem auch innerhalb der EU getroffen wurde, wieder aufkündigen will? Das erinnert ja extrem an den Fall, als die FDP nochmal nachverhandeln wollte, um Ausnahmen für E-Fuels zu schaffen.
1: Also naja, da stellt sich natürlich schon auch dann irgendwann die Frage von Regierungs- und Kompromissfähigkeit, ja. Also ich, man muss das so hart sagen. Also ich glaube schon, dass es jetzt noch Versuche geben wird, in der Partei da eine Einigung herbeizuführen zwischen den Flügeln, wie die konkret aussehen kann. Da fehlt mir ehrlich gesagt im Moment die Fantasie. Die Linken sind da ziemlich unterwegs, die Parteilinken, und versuchen das durchzusetzen. Und sie würden das wahrscheinlich nicht Distanzierung nennen, sondern Nachbesserung aber das werden sie versuchen zu erreichen, dass es da eine Mehrheit gibt. Wenn die zustande kommen sollte, sieht zum Beispiel auch die Außenministerin nicht besonders gut aus. Denn auch Annalena Baerbock hat ja mit gewissen Abstrichen diesen Kompromiss verteidigt und hat gesagt, das ist am Ende der richtige Weg. Denn es ist ja klar, dass an der Stelle auch was passieren muss, weil wir wissen, wie die Situation in den deutschen Städten, Kommunen und Gemeinden ist. Das ist eine schwierige Lage ja? und viele sagen jetzt schon, wir können nicht mehr, wir wissen nicht mehr, wo wir die Leute unterbringen sollen von Integrationskursen oder Strategien ganz zu schweigen. Das schaffen wir es nicht mehr. Das ist am Ende das Entscheidende, mit der sich die grüne Partei jetzt auch befassen muss. Also es gibt natürlich auch, einige von den Kritikern beziehen sich dann auch auf den Koalitionsvertrag, wo eine menschlichere Flüchtlingspolitik versprochen worden ist. Nur muss man natürlich sagen, als dieser Koalitionsvertrag in seinen Details dann niedergeschrieben wurde, hat man natürlich nicht auf dem Zettel gehabt, konnte man auch nicht, dass innerhalb kürzester Zeit über eine Million ukrainischer Flüchtlinge noch nach Deutschland kommen. So kommt ja auch die momentane Überlastung zustande. Und damit muss man sich natürlich auch beschäftigen als Regierungspartei und darauf dann auch reagieren. Also die Idee, dass jeder, der will, nach Deutschland kommen kann, ist natürlich absurd.
0: Was können denn Außenministerin Annalena Baerbock oder auch Vizekanzler Robert Habeck, der sich jetzt, glaube ich, noch nicht zu dem Thema positioniert hat, am Samstag tun, um die Rebellen in ihrer Partei, sage ich jetzt mal, einzufangen und da eine Art Distanzierung oder Aufkündigung dieses EU-Kompromisses noch abzuwenden?
1: Naja, ich denke, dass sie darüber gerade ziemlich scharf nachdenken. Und Ich habe denen keine Ratschläge zu erteilen, aber ich kann mir vorstellen, was andere Grüne in so einer Situation vielleicht getan hätten. Also zum Beispiel jemand wie Joschka Fischer, der die Frage, ob da sozusagen dann der Regierung Vorschriften gemacht werden und man so einen Kompromiss zurückholt, vermutlich verbunden hätte mit seinem persönlichen Schicksal, wenn man so will. Also die Frage ist, ob die grüne Führung, zu der gehören ja Habeck und Baerbock zweifelsohne, ob die die Machtfrage stellen und sagen, wenn ihr das macht, dann sehen wir eigentlich nicht, wie wir eigentlich eine europäische Politik machen wollen. ja Wenn wir an der Stelle schon sagen, das geht so nicht und so weiter. Also das ist schon ein großes Problem. Ob das passiert oder ob sie doch vorher noch die Kritiker auch einfangen oder so, das vermag ich im Moment nicht zu beurteilen. Die entscheidende Frage ist ja, gibt es da ein Jungtim? Also wird gesagt, wenn das nicht passiert, dann müssen wir mit Nein stimmen oder äußert man einfach Kritik? Das kann man ja machen, kann ja deutlich machen, man ist da anderer Meinung, aber die Frage ist halt, ob sozusagen der Kompromiss dann in Frage steht und und, äh, zurückgeholt werden soll oder ob man sozusagen darauf setzt, dass man noch einige Veränderungen sozusagen in diesem Prozess hinbekommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ergebnis so sein wird, dass die Kritiker da im Moment alle super zufrieden sind. Das glaube ich nicht. Die Frage ist, können sie das verkraften, dass sie sich an der Stelle nicht durchsetzen? Oder steht dann möglicherweise sogar die Frage der Regierungsbeteiligung in der Koalition generell? Ja, Das ist offen und das ist für die Grünen nicht ungefährlich gerade.
0: Klaus-Christian Malzahn, du wirst das am Samstag für Welt beobachten. Vielen Dank.
1: Danke. Werbung.
0: Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Werbung Ende. Damit endet Kickoff am Abend. Im Kickoff am Morgen begrüßen wir Sie ab 5 Uhr mit den Themen des Tages, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend.